0: Fencast y si le interesa mi poesía, poesía, poetry, Fencorrea Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y grabando, grabando, Fencast grabando. Hoy un episodio peculiar diferente a los regulares. Eh? Por lo regular siempre nos entrevistamos a... ...artistas de diferentes ramas... ...y siempre son boricuas... ...pero hoy tenemos un guest que... ...simplemente no es boricua... ...pero es una persona dentro del el mundo de la música que... ...le ha dado un amor particular a la escena... ...y a muchas escenas en Latinoamérica... ...su nombre es Richard Villegas... ...le pueden decir... Rixi Su podcast es Song Mess Y... Nada, caballero, preséntese
1: Pues, primero que todo Saludos, gracias por la invitación eh, By the way sí soy un poquito boricua eh, Mi mamá, mi mamá es, es Boricua, es New York Weekend oh, um, Y mi abuelita No recuerdo dónde era Tal vez de, como de Río Piedras tal vez No estoy al 100% seguro de eso Pero... Yeah, I mean, I'm kind of, también fake woodico, nunca he ido a la isla ni nada, so, I, I, don't, I don't claim it, no, no, no me vas a ver así de que, qué bonita bandera, you know, pero, pero, definitivamente siempre mandando amor a la isla, y pues sí, soy un periodista musical, eh, um, podemos decir just American, um, y pues vivo en, en, la Ciudad de México, al momento estoy de visita en Mexicali, uh, en la frontera entre México y USA, um, y pues, pues sí, escribo de música para eh, Remezcla, Bandcamp, uh, he contribuido a Rolling Stone, uh, Boy Room, the Room, you know, uh, MTV, um, y pues como dijiste, también produzco y soy el anfitrión de un podcast eh, musical llamado Songness, um, en el cual siempre estamos hablando de, de música emergente, underground, rara, nueva, fresca, you know, no, no es mainstream, no es, no es en lo que me enfoco, prefiero darle un
0: poquito de luz a, pues, voces y artistas que, pues, tal vez no todo el mundo conoce. Ok, ok, nice, nice. So, bueno, primero que todo hay que hacer la pregunta básica. Um, ¿Por qué periodismo en la música y específicamente en lo que dijiste? ¿Música independiente, underground o rara?
1: <risa> pues, o sea, todo esto fue como un accidente, honestly. Este, recuerdo... Pues, sí, o sea, tengo un enfoque muy específico, o al menos cuyo más lo, lo practico, más específico se ha vuelto. Eh, mi, o sea, mi enfoque, como, como dijimos, o sea, es el underground, es el indie, la, 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 pero también el latino. Pues es, es la música latina, es específicamente eso. Entonces, no es tanto por géneros. A I mí mean, sí tengo algunos que prefiero versus otros que tal vez no tanto. You know, pero, por ejemplo, con el reggaetón, que por muchos años no fui fan, Um, cuyo me fui, pues qué sé yo, educando y instruyendo con lo que estaba pasando en el underground Era como que, ah, perfecto, o sea, you know, no, you know J Balvin o Bad Bunny o Cardi G Pues ellos no necesitan que escriba de ellos, you no know? o sea, ellos ya tienen millonada de gente Ya tienen, o sea, de que pues estornudan y, y pues tienen millones de personas que quieren saber qué pasó So... Esos artistas realmente no necesitan mis palabras, no necesitan mis clics, you know? So um poco a poquito se fue manifestando en, en esa dirección. Hoy justamente cumplen 10 años un disco eh, llamado Música Gramática Gimnasia. Es un disco de una banda chilena eh, que se llama Denver. Y este es el disco al que le doy el crédito este, de haberme como abierto las puertas a este mundo. Porque cuando yo vivía en Sudamérica... Eh, 2009, 10 y la mayor parte del 11, um, este, yo escuchaba mucho indie, pero era mayormente indie gringo. Um, entonces, yo, yo, o sea, yo recuerdo así cuando Arcade Fire y LCD Sound System todavía eran banditas nuevas, you know, ese, ese tipo de feeling. Um, y pues sí, y cuando viví en Chile, o sea, todas estas bandas como que han explotado, you know, yo las vi en vivo, pero era como que, ah, oh, that's cute, whatever. Um, <risa> y y pues cuyo empecé a conocer más y whatever o sea este disco que me lo regaló un amigo pero bueno, este disco de Denver eh, recuerdo que cuando me regresé a USA estaba muy deprimido um, y escuché ese disco y fue así de que what the hell o sea estaba ahí y no y no como que y recuerdo haber visto la banda en vivo y era como que I don't care I didn't care y ahora sí y es como que fuck um, puedo decir Whatever, right, esto es, yeah, in, yeah, yeah. you know, okay, esto no es MPR, but, um, so ya yeah, estaba así de que, fuck, um, pero, pues sí, entonces ese disco fue así de que me, me abrió la puerta y poco a poquito me fui dando cuenta de todo lo que estaba pasando, pues, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Dominicana, en Puerto Rico, en México, etc., I was like, holy crap, um, y poco a poquito, pues, empecé a salir a los shows, siempre dando una opinión, um, hasta que conocí al crew de Remezcla, y ellos justo estaban así de que, wow, siempre tienes algo que decir, deberías escribir para nosotros. Y pues así fue, poco a poquito, y pues el cuento ha, ha crecido y pues lleno you know, siempre afortunado de estar en este en esta vida.
0: Ok, ok, nice. So, cuando te empezaste a escribir como tal, fue como que a través de un blog, y mm -hmm. a eso también te pregunto, eh, por lo menos yo cuando empecé con esto de, pues, Siempre me gustó la música, pero enfocarme específicamente en Indie Boricua fue gracias a YouTube, MySpace, eventualmente SoundCloud. So te pregunto, ¿qué fue la plataforma que quizás te ayudó a ti a descubrir todo estado de artistas?
1: I mean, no fue una plataforma como musical, no fue un Spotify, no fue, no fue MySpace. Yo nunca tuve MySpace. Recuerdo, recuerdo una vez conocí a una chica. Eh, que, me, que, me, que nos hicimos amigos, hacían una fiesta, así de que dame tu MySpace y le dije, no tengo, y me dijo, you don't exist, y <risa> se volteó y se fue. I'm like, damn! Pero, pero no, pero fue con una página, fue Club Fonograma, este, que pues es una página muy um, importante, muy influyente en esto que ha sido uh, el indie latinoamericano de los últimos 10 años. Um, ellos y que comenzaron como en el 2007, 2008, algo así. Y, pero sí, empezaron a cubrir Y eran todos chicos en USA La mayoría um, Y estaban escribiendo de, de, de bandas Super weird, super under You know, super raras Y pues artistas que ya han Como explotado, una Javiera Mena You know, um, o, o Davila666 Que ahora tienen como este cult status uh -huh. Este, o sea You know, Club Phonogram estaba hablando de ellos Cuando eran tres demos en SoundCloud ¿Sabes? Um, entonces, esa fue como la página como que me, como que me fue abriendo las puertas. Conocí ya a Remezcla, porque Remezcla no muchos saben, que ya tienen 15 años, eh, you know, en este cuento. Yo, los, yo los con, ya los conocí un poquito después. Um, pero eso, eh, o sea, cuando me puse a pensar de, de qué son así como las páginas que están cubriendo esto, y you en know, era Remezcla y Club Fonograma. Um, y en NPR hay un podcast llamado Alt Latino, Um, que son Félix Contreras y, y Jasmine Garst quien, que, que lo fundaron Y Jasmine se fue a trabajar con The BBC Creo que tal, tal vez regresó a, a NPR Pero no a ese show um, Y whatever Pero Club Fonograma, esa página Pues murió um, Y Jasmine Garst Ella se fue de NPR Y ella era la que traía como las cosas más indie Más jóvenes, más, más frescas you know, Félix trae más como pues clásicos y cosas vintage yo cosas más mainstream lo cual todo fine pero pues no es lo que yo escucho um, entonces sentí como ese vacío y de ahí nació la necesidad de, de pues de, de hacer songs um, era como todos los chismes de los que no me dejan escribir los voy a meter acá
0: <risa> todos los chismes todos los chismes <risa>
1: no, especialmente si te vas bien atrás en ese show o sea es como Siempre, la, la tradición era Siempre que teníamos un invitado era sacar las, la, las cervezas y pues a veces Empezaban como a decir cosas que no debían Y se metían en problemas y era como que That's what we wanted, nosotros queríamos ser qué sé yo, el show de Cristina Pero pues, pero musical <risa> Pero hipsters
0: Nice, nice, so Ya que estás mencionando song Me te pregunto entonces ¿Cuál sería la misión? La... Y la idea principal detrás de Songmes, o sea, para alguien que necesita una introducción al podcast, ¿de qué sería?
1: Pues Songmes empezó sin misión, realmente. Songmes empezó... había una situación entre mí y Beverly Bryan, que es una gran amiga mía. Es mi mentora en esto de, de los medios, o sea, la conocí, qué sé yo, un par de meses después de, de empezar a, a escribir para mezcla. La conocí en un festival acá en México llamado Normal que es un festival increíble, importantísimo, especialmente para eh, el underground latinoamericano. Um, y y, desde, y ella, pues, ella fue la que me metió a trabajar en MTV y demás. Um, y ella y yo bueno, empezamos a cultivar esta relación y, 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 y siempre que hablábamos era como que nos clavábamos en una nueva canción o en un álbum o lo que sea y todo así uf, se, se desaparecía era de que ya you no know, escuchaste los nuevos de tal no pero viste el video de tal sí 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 está increíble ya you no know? entonces de ahí fue que decidimos oye y se si hacemos un podcast y hablamos de estas cosas porque pues hay muchas cosas que no podemos cubrir y pues cool entonces empezó que eran nosotros dos hanging out um, hablando de música y poco a poco fue evolucionando, entonces teníamos episodios temáticos, a veces era como new music, siempre tratábamos que fuera hacia los new music, uh -huh. um, y, y pues es un formato que sí he mantenido, entonces mayormente lo que van a escuchar en Songs es van a ser canciones nuevas, propuestas nuevas, a artistas nuevos. Um, cuando me fui de Estados Unidos hace ya pues dos años y medio, eh, Beverly dijo... Que iba a, pues, de, a dejar de participar en el show Y necesito un descanso Estaba pasando por eh, pues, diferentes situaciones profesionales Personales, de salud, etc. Entonces dios ¿sabes qué? You know, siempre ha sido más tu show que el mío so take it Y de vez en cuando yo, yo llego Y es como que cool Entonces, como a mí no me gusta que sea a one-man show um, Esto como que giro en la dirección de um, eh, Pues entrevistas realmente entonces, hoy día, o sea, si se, si se meten right now, los últimos 150 episodios, porque ya van como, vamos a sacar el episodio 250 muy pronto.
0: Nice.
1: Um, ya, yeah. <risa> <Uf>, mucho trabajo. <risa> sí. Eh, pero sí, o sea, los últimos 150 episodios aproximadamente, honestamente creo que hasta más, casi 200, eh, son puras entrevistas, son yo y alguien más. Eh, mayormente entrevistas con artistas, eh, periodistas, profesionales de industria, festival organizers, gestores culturales, personas que tienen un venue eh, importante o lo que sea Y es como que, okay, vamos a hablar de ti, de tu trayectoria, de la escena, de lo que está pasando Y es de todas partes, hay veces que tengo la oportunidad de viajar uh, y hago un montón de entrevistas Este año fui a El Salvador y a Honduras e hice 16 entrevistas en El Salvador Uh, hice seis en Honduras, eh, no, 18 en El Salvador y seis en Honduras um, y ya todas están. Entonces fue, fue así como que, ok, vamos a hablar de Centroamérica. Um, y pues sí, o sea, ese es realmente como el objetivo. Entonces es no solamente resaltar lo nuevo, pero, pero sino también de no, voces uh, y movimientos que la gente tal vez no, no conozca también. So, es como si yo te preguntara, you know, ¿conoces una banda de Honduras? Y you know, la mayoría de las personas me van a decir, no, not really. Um, entonces, esto es como, ok, pues para que conozcan, porque sí hay gran talento.
0: Ya, yeah, ya, yeah, te entiendo, full. En parte, de eso es lo que estoy tratando de hacer con el podcast, pero también como que documentar y darle quizá un poquito de voz a aquellos que quizá no le da tanto voz. Eso eh, te pregunto, para la gente que no sepa, si tú fueses el top 5 bandas independientes de Latinoamérica ahora mismo que tú recomendarías para hacer un playlist, ¿cuáles serían...? Y yeah, después pues vamos para los boricuas, pero ahora mismo top 5 latinoamericanas.
1: I mean, to todo siempre va a depender de lo que a la gente le guste, you know, y pues yo tengo las cosas que a mí me gustan, a mí me gusta mucho la música electrónica, me gusta mucho el pop, uh, algo bien arriba generalmente o algo bien raro que me haga pensar. Este Me gusta mucho Mula, de la República Dominicana. Este, um, Ella Minus, de Colombia, acaba de sacar un disco precioso. Se lo super recomiendo a todo el mundo. Eh, otra colombiana, Lido Pimienta, este, acá, lanzó un disco a comienzo de año que es increíble. Tuve la oportunidad de reseñarlo para Remezcla y para Rolling Stone. Um, entonces, super recomiendo eso. Uh, estoy pensando, ¿quién más? que he estado escuchando? Eh, he estado escuchando mucho pop español. Um, hay muchas bandas de España que me gustan mucho. Cariño, eh, que son tres chicas súper pues, increíbles. Y, y es como, escriben escriben canciones sumamente inteligentes, súper bonitas. Um, y de esa escena también, o sea, Lisa Simpson, Panto Krator, Hidrogenés, Puto Chino Maricón. Eh, Monterrosa, o sea, la escena española es como que, es mind blowing. Um, y pues, y diría también tal vez alguien de Brasil, ha uh, estado, la, eh, recién escribí una nota acerca de la comunidad como trans allá y la música que están haciendo es como del fucking futuro, o sea, nosotros estamos en el 2020 y ya están en el 2050, es fucking crazy. Nice. Um, entonces, pues recomendaría mucho a Dana Lisboa. Um, a Aventura Profana, a Lineker, a pues, Pablo Vitar, que todo el mundo conoce ya, eh, Gloria Groove, eh, you know, Linda Quebrada, o sea, Jupto Barro, I mean, artistas increíbles y están de no, I mean, están super fucking adelante. Nosotros, you know, aquí todavía peleando de que si el reggaetón es mejor que el rock. You know?
0: sí, sí. <risas> Triste, tristemente, esa es la queja que muchas veces hace todavía. Eh, entonces, haciendo la transición, entonces, ya hemos para el artículo. ¿Cuáles serían tus cinco artistas o bandas que recomendaría a gente que no que no sabe de la escena boricua?
1: A ver, pues, hmm, para conocer lo que está pasando ahorita mismo en, en Puerto Rico, a I mí mean, creo que hay un poquito de todo. You know, y, y creo que, pues, Okay, so yo escribí este artículo eh, para Bandcamp, básicamente hablando de, de pues, del rock en, en Puerto Rico, porque pues you know afuera cuando cuando le preguntas a alguien de Puerto Rico te saben hablar de salsa y te saben hablar de reggaetón lo cual está bien, pero pues obviamente siempre hay más, um, entonces eh, entonces con eso como que pues de ahí nació este artículo, le fue bastante bien, me alegra mucho, um, tuvo el efecto que quería porque pues parte de mi plan es ir a visitar Puerto Rico uh, en el 2021, entonces estoy esperando que me abra las puertas eh, que necesito, uh, pero pues, pues artistas de ahorita mismo que me parecen increíbles, eh, imprescindibles diría que los Walters uh, que desafortunadamente pues, ya no viven en la isla pero pues igual, you know, tremendos 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 boricuas uh, y lo mismo diría de Balloon um, Balún son de mis bandas favoritas y punto you know? <risa> um, eh, en la isla me gusta mucho Espasmos, um, que es este nuevo proyecto paralelo uh, de estos chicos, bueno, de Jorge Mundo, que toca con los vigilantes y con otras bandas porque tocan mil cosas, y Bajo Mundo, um, eh, y, y de este, ¿cómo es que se llama? Carlos, de, de Carlitos, de pues AK Pepper Kilo, EK llenó you know, Parte de Dávila de 666, o so Espasmos, es como, se lo describe a todo el mundo así como post-punk ruso, pero en la playa. Um, entonces está súper cool um, me gusta mucho hay muchos productores de música electrónica que, que, que le están moviendo súper cool ah Dogos me encantan Dogos I fucking love Dogos eh, de no es como psychedelic first um, y un poco Bauhaus but I love it I fucking love it eh, pero sí estos productores la bajura eh, que tocan dogos y mau links que también tocan dogos uh, me encantan um, están, me, me gusta mucho las propuestas que están sacando um, y a ver de todas las otras bandas o sea porque he escrito un montón me gusta mucho Lola Pistola Lola Pistola me parece que hace un rock casi vintage pero se siente muy fresco por eso uh -huh. se siente muy noventero me, me gusta mucho
0: Yeah, ya te entiendo. De hecho, ella fue una que yo descubrí gracias a tu artículo, porque... Sí, sí, sí. O sea, yo sabía de fue de billete, pero no me había fijado en los features ni nada de eso. O so, ahí fue cuando descubrí de ella. Eh, entonces, leyendo el artículo es uno que es súper detallado. Se nota que... O sea, tú hiciste research, nos metiste ahora a esto, so... Háblame de tu proceso de preparación, los interviews, el proceso de escritura, cómo fue hacer ese artículo tan detallado para Bankom. Este, hmm.
1: so, o sea, ese, ese artículo nace como varios, o sea, ya he escrito varios como ese, porque pues escribir estas estos tipos de scene reports me me, me encanta, porque no es solamente así de que, chécate esta música chida, esta música cool, mm -hmm. you know, es, pero ajá, pero ¿cuál es la historia detrás de todo eso? You know? Y algo que de lo que soy muy consciente es de que estoy escribiendo de música y cultura latinoamericana para un público que mayormente lo va a leer en inglés. Mm. Entonces van a ser mayormente gringos o europeos, you know, especialmente en Dancam. Um, entonces si voy a escribir de, de, de Latinoamérica, tengo que pues, construir todo este mundo. Um, y pues especialmente si voy a hablar de rock, Uh, no solamente voy a hablar de rock en Puerto Rico, pues también voy a hablar de rock en Latinoamérica, o sea, rock, lo que es rock en español es algo sumamente fuerte um, y es como que, ok, ¿cómo encaja Puerto Rico dentro de eso? Pero también, o sea, todas estas diferentes, todos eh, estos diferentes géneros y expresiones que han, eh, han salido, que salen en el rock, o sea, no solamente es, ok, acá hay un montón de banditas de cuatro chicos con guitarras, ya no es como que, ok, pero hay punk pero hay metal, pero hay, you know, pop, pero hay the throwbacks, o sea, the, the, you know, de dónde nace el rock, o sea, you know, el rockabilly, el pop, you know, estas cosas más como Motown eras. Uh -huh. um, entonces, como, pues, hay mucho que, que construir. Entonces, pues, realmente, yo ya, yo ya sabía, o sea, literal, de las bandas como que estén vigentes, que, 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 que incluyen ese artículo, 90% de ellas ya, ya las ubicaba o sea, yo sabía desde hace tiempo que había una escena muy fuerte de rock en Puerto Rico, desde que empecé con esto o sea, recuerdo la primera vez que fui a un festival fue en el 2013 justo fui a este festival Normal ah, lo hice cuando era, fui cuando era muy 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 pequeño, que lo hacían todavía en Monterrey y recuerdo que un día en una casa vi tocar a las ardillas creo que vi a los vigilantes creo, o sea, vi como tres o cuatro bandas de punk puertorriqueñas todas tocar en esa casa, súper random ni siquiera tocaron en el festival, era, era un showcase del fest Yo sé que vinieron de Puerto Rico a tocar en una casa, alright, nice. fucking punk, punk. Um, y, y, y así, increíble, o sea, todavía tengo las fotos y había un montón de gente ahí, o sea, Checky de algodón egipcio, estaba Mickey Blanco hanging out, estaba eh, pues Giovanni Guillén, que era uno de los editores de, de, de Club Fonograma, había un montón de gente, yo así de que, holy shit. Um, entonces, desde siempre, y el año pasado, antes a ese, había venido a tocar dávila 666, que fue, todavía hay gente que habla de ese show, you know, mm. hoy día en México, en el 2020, todavía hay gente hablando de un show de hace ocho años. Nice. Um, entonces, o sea, yo ya estaba muy consciente de todas estas bandas que estaban tocando, mayormente del punk. El punk en, en Puerto Rico me encanta, uh, porque me gusta, me gusta que trae, no es como hardcore, I mean, obviamente hay hardcore y straight edge y demás, pero me gusta como... Me gusta esta influencia como casi rockabilly, muy retro, muy sesentera, muy como influenciado por girl groups uh -huh. que tienen la, las bandas de punk en, en Puerto Rico. Me encantan. Um, entonces, es como... Tiene, es muy ligero, es muy divertido. Uh -huh. Es como el punk que, que tienes la cerveza en la mano y se le estás echando encima al compa, pero pues uh -huh. igual es como... It's fucking cool and you're having a good time. Y es como que para mí, esto es un show al fin y al cabo. Um, entonces sí, o sea, entonces de, de, nace de, de todas estas cosas, o sea, yo ya tenía, tenía mucho previo conocimiento, entonces eso, generalmente con eso es suficiente para hacer una, una propuesta un poco firme, y ya pues tenía mis entrevistas, o sea, sabía, entonces era como que, ok, ¿qué es lo que quiero retratar? Obviamente voy a re, querer retratar el punk, entonces ahí pues hablé con Suania Colón, que toca en Bajo Mundo, que toca en Los Pepinillos, um, este pues quería también un poquito así de, de, pues, como classic storytelling, entonces dije, pues, you know, un icono de rock de la escena, um, y pues ahí fue donde entró Eduardo Alegría, um, y pues, y tal vez una banda, pues, haciendo más como soniditos, no mainstream, pero, pero, pues, el punto medio, y ahí fue donde encontré, eh, eh, pues, hablé con Utopia. Um, y, pues sí, y estuvo muy divertido, entonces es cuestión de ir ensamblando y, y, y pensando así de que, ok, que más necesita esta historia O sea, pues hubo muchas cosas que tuve que dejar de lado Porque se hizo, se hizo bastante largo ese artículo Pero pero sí, o sea, me alegra que haya sido recibido bastante bien
0: <risa> Nice, nice Bueno, eh, yo viendo, el. leyendo el artículo eh, Bueno, Como te digo, como detallado Parece una story hasta cierto punto Eh te pregunto, ya que estás haciendo podcast y estás haciendo escrito, ¿consideraría hacer también quizás como que mini documentales o cosas así?
1: Um, sure, pero pues ahí ya se vuelve un tema económico, um, porque pues, por ejemplo, pues sí, o sea, lo que hago escrito me lo pagan, I mean, that's, that's my job, eh, pero son meses, por ejemplo, no es monetizado, son meses gratis, son meses como, son meses de una inversión, entonces, la, la manera en que, que, que lo he empezado a justificar es así de que, pues, you know, Songmes es mi marca, you know, y me gustaría crecerla y de que algún día, pues, ya no tenga que escribir para nadie más, simplemente de que Songmes sea Songmes y que todo el mundo venga a Songmes. Um, pero, you know, pero Songmes, entrevistas que hago con Songmes, muchas veces le abren la puerta a entrevistas que hago, pues, o, o, o historias que cuento ya en, en mis... A medios que me pagan y demás y demás y demás entonces es como y entonces aprovecho cuando viajo hago songs y con eso escribo y es, se vuelve un ciclo um, documentales mira yo yo estoy muy abierto a almost a cualquier proyecto que que, que me que me picheen. y si alguien o sea una que otra vez ha, ha, ha habido así como la idea de, de que oye y si eh, pues nos ayudas con un documental y, lo, y tú lo presentas o tú lo hosteas o lo que sea o whatever. Um, yo con mucho gusto digo que sí, I mean, estoy en la parte de mi carrera donde estoy haciendo esto del shameless self-promotion. O sea, cualquier entrevista, feliz, you know, like, cualquier manera de promocionar y you know, no solamente hablar de mí, pero también hablar de estos artistas cuyo pues, you know, media es en crisis. La gente, la gente ya no quiere darle clic a lo indie, la gente solamente quiere saber lo que hizo Bad Bunny and keep it moving um, entonces es, es como, por eso estoy tratando como de branch out pero, pero sí, o sea, llega el punto donde pues no, no lo puedo hacer todo y no le puedo invertir a todo so, yo feliz con documentales pero yo no voy a pagar documentales <risa> yeah. si, alguien me, si alguien me quiere contratar para hacer documentales, feliz yo, yo muy feliz Um, pero sí, o sea, por ejemplo, estoy uh, La próxima semana Creo que voy a estar participando En, en un documental, pero pues como, como Entrevistado y whatever um, And that's cool Pero pues sí, o sea, mientras haya Budget eh, You know, estoy feliz de participar Pero sí estoy así como, lo tengo todo Muy cuadrado de que pues no todo Puedo hacerlo just for the culture Porque sí es, ya estoy haciendo mucho For the culture um, entonces, hay ciertas cosas que tengo que hacer por mí, you know, Y pagar esta renta.
0: <risa> yeah, yeah, obligado, obligado. Este... Si fuese a hacerlo de alguna banda o alguna escena en específico ahora mismo, ¿de qué sería ese documental si fuese a hacerlo? Oh, está complicado. I, I
1: mean, si, si pudiera ser de whatever, you know, budget infinito o lo que sea, definitivamente creo que sería esta escena de, de, de mujeres trans en, en, y travestis en, en Brasil. Me parece espectacular lo que están haciendo con cero dinero um, y sí es una escena, sí es una comunidad porque pues como ya es un grupo sumamente marginado, um, ellas se vuelven el red de apoyo entre ellas. Y estoy seguro que se pelean y whatever, no estoy diciendo que sea así, que, que todas son santas y que agarraditas de la mano o lo que sea, pero, pero sí es como lo que están haciendo es así, es mind-blowing, o sea, la calidad del arte es increíble, hay una canción que se llama este, All You Need Is Love, que es de Jup de Bayro, este, linda quebrada y rico de Alassane, y parece Blade Runner, y, y tú así de que, ¿cómo? Yes. ¿Cómo? Yo sé que no tienen el presupuesto, ¿cómo diablos están haciendo esto? Um, entonces, sí, eso, eso sería así de que, ok, ¿cuál es el contexto eh, sociocultural y no dar estadísticas. Por ejemplo, cuando escribí esa nota, entrevisté a una, a una artista llamada Urias y ella misma decía, o sea, Brasil, por ejemplo, es el país que más consume pornografía trans, pero es el país a nivel mundial que más mata a personas trans. Oh, wow. um, entonces, es como, es un contraste súper fuerte. Entonces, uh -huh. si fuera a hacer un documental, sería explorando todos esos temas, obviamente la música, dónde están tocando cuáles son las fiestas, you know, cuáles son los medios, etcétera, etcétera. Porque pues para mí no solo es así de que estas son las bandas, es como que, ok, pero todo tiene un contexto. Entonces, por ejemplo, en esa nota de Puerto Rico que escribí no era solamente acerca de la banda, era de las bandas, era acerca de, you know, acá hay zines, acá hay venues, you know, estos son los lugares donde puedes ir a ver música en vivo, estos son los festivales, you know, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es como es darle toda la información posible al lector, porque pues en algún momento algún music fan que lea esa, esa nota de Puerto Rico va a ir a Puerto Rico y pues al menos pues, que estén preparados o sea, al menos que les, doy, les dé todas las herramientas para pues ir y buscar las bandas o los espacios que, pues, que les interesen
0: Yeah, yeah, obligado, obligado eh, Mano, ya que hablaste de mencionar la escena de acá, te pregunto Tú viéndola from an outsider's point of view. Eh, ¿Cuál es tu opinión de ella en el sentido de cómo la ves en cuestión? Si la ves saludable, si ves que le hace más falta más apoyo, como toda la escena independiente. Eh, ¿Cuál es tu punto de vista viéndola from an outsider's point of view? You know? mm,
1: es difícil, eh, es difícil decir porque, pues, no, como nunca he ido. Uh, me gusta mucho, desde un punto de vista creativo, me parece que no les falta absolutamente nada, you know tal vez budget <risa> pero, pero, o sea, por ejemplo showcitos que se hacen en el patio me gusta que hay una cultura muy teatrera muy performática entonces, you know, pues Eduardo Alegría o cantautores más jóvenes como eh, Joe Lewis o Lisbeth Román uh, me parece que hacen un gran trabajo de no, o sea, pues son ellos y una guitarra, tal vez con su banda pero pues es algo ya más performático. Entonces pueden convertir un espacio como el patio de una casa, pues en un teatro. Mm. Um, y eso no todo el mundo tiene, tiene esa habilidad. Um, me parece, you know, me parece que este tema del COVID, por ejemplo, nos va a obligar a, a repensar, eh, pues el espacio de un concierto. You know? O sea, mucho, la no, quiero, no quiero ser súper fatalista y espero que estar equivocado, pero creo que la mayoría de los venues no van a sobrevivir este pedo, you know? ¿sabes? Sí, sí. Y, y esa es la realidad. Entonces creo que es como los house shows van a volver de una manera muy fuerte, en el patio, tal vez cosas más clandestinas, o sea, sí he visto que hay mucha fiesta clandestina, lo cual cool, <risa> pero al mismo tiempo no tan cool, so, cuídense, usen su mascarita, sí. queridos escuchas. Eh, pero sí, entonces me parece que eso es muy interesante, de no... Algo que me gustó mucho cuando hablé con Suania de, de, pues de, de Bajo Mundo uh, es que decía, pues, había mucha competencia antes entre escenas como del rock más tradicional, mm. del punk, del metal, y llegó el punto donde dijimos, fuck that, mm. porque, pues, el público en Puerto Rico, pues, es una isla pequeña, you know, y el, 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 el público es muy poco acá, mm. you know, para ir para separarlo de tal manera. Es mejor que, pues, fine, o sea, hoy, hoy van a tocar juntos, una banda de punk y una banda de, 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 de metal, and deal with it, y pues mejor juntar a todos los fans, y you no know? le va a ir mejor al bar y les va a ir mejor al, a las bandas, uh -huh. um, y, y creo que eso es lo que tiene que suceder. You know? um, creo que diferentes escenas lo han demostrado: eh, lo que es la música urbana, lo, el, 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 el reggaetón, el trap, uh, pues han trabajado muy bien juntos, o sea, eh, han construido. pues a mi música que está dominando el globo sí, sí, sí. Um, y, y, y es algo que una y otra vez se demuestra la cooperación siempre va a tener mejores resultados que la competencia eso fue lo que pasó en Chile Chile es un paisito pequeñito en el fin del mundo que nadie conoce nadie te sabe decir absolutamente nada de ellos pero de repente todas estas banditas empezaron a colaborar los unos con los otros compartiendo un baterista, compartiendo al cantante, compartiendo al tecladista oye, pero hacemos esto en esta banda ah, pero tratémoslo acá, y poco a poquito o sea, el, el uno trabajaba con el otro, y uno mejoró y todos mejoraron, entonces eso es lo que yo creo que, que siempre ayuda uh, en cada escena, y las escenas que empiezan a crecer, generalmente es por cooperación entonces eso lo, lo veo mucho en Puerto Rico y pues obviamente me, me gustaría ver más
0: Nice, nice, ya que menciona también este, banda con aspectos más teatrales No sé si has escuchado a Fulminator Que son un thrash metal, pero Te las recomiendo No, no, ok, lo,
1: definitivamente los checaré Como no es, un, no es mi género um, Entonces quedo así un poco uh, Pero de, como Fulminator los, 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 Definitivamente los estaré buscando sí.
0: Este Mencionando acá también Este Vi ahorita soltaste un artículo, bueno, publicaron un artículo recientemente que hiciste sobre un proyecto chileno, si no me equivoco. So, te pregunto, para que la gente que no lo haya leído, de qué trata, o sea, un preview del artículo y qué otras cosas estás trabajando.
1: Creo que lo que, me, eh, lo que mencionas es la entrevista que hice con este chico Boy Pablo, Creo que... Uh, que, tam que también salió en Bandcamp, uh, eh, sí, salió la semana pasada justo y me di cuenta así de que, ¿habrá salido? ¡Oh, shit, it's up! Pues hoy le hice promo <risa> eh, Y sí, o sea, pues, Boy Pablo es una, es una estrella, o sea, es muy famoso ya, eh, muy conocido, tuvo éxito viral en, uh, con, un, con su, primer can su primera canción, así como que de alguna manera hackearon el algoritmo y les fue súper bien en YouTube uh, mayormente. Um, y pues sí, o sea, ha sacado dos EP's Todos estos chicos, niñitos, you know, de 17, 18 mm. Que todos usan pastels, que todos son así como sad um, <risa> es, Están en love with him, entonces es como todo un fenómeno um, Y pues acaba de sacar un nuevo disco llamado Guachito Rico Que es una expresión muy chilena que Es como, como decir cutie pie o Sexy Boy, algo así Um, entonces es algo muy, muy, muy chileno Entonces es muy gracioso que le ponga así a su, a su disco um, El tipo es noruego eh, Es nacido y criado en Noruega Pero sus papás son chilenos eh, sí. Se escaparon de Chile durante la dictadura Se fueron a vivir allá um, Pero hay muchos chilenos en Escandinavia Lo cual es super weird, pero cool sí. hay, muchos, hay muchos músicos chilenos saliendo de Escandinavia um, Y... Pues, whatever. Entonces, sí, hablamos de él y hablamos de, de, del, del disco, y el disco está cool, y pues, chéquenlo. Y pues, cositas que estoy trabajando ahora mismo. Honestamente no tengo tanto en el plato. Eh, eh, uh, I, I, justo anoche escribí el nuevo disco de Fuerte Billete, actually. Um, que ojalá esa nota ya haya salido. Debería eh, estar en remezcla. Um, y pues, sí, o sea, de momento ya tengo todo entregado, si estoy así como. You no know, quería hacer algo para Halloween pero creo que no se me va a dar eh, porque hay muchos lanzamientos de, de Halloween este año así de que todo el mundo está sacando una canción de fantasmas y diablos y demonios y bla. ahí uh -huh. uh, estamos uh, salió ayer una canción llamada reggaeton vampiro era like, yes <risa> eh, <risa> eh, entonces sí eso um, Mucho de songs um, eh, hoy no ayer salió un episodio donde hicimos el preestreno Uh, de una canción de Itzel Noise, que resulta es un cover de Selena. Uh, entonces está súper cool. Es una productora que hace como música experimental y que recién ha empezado a hacer R&B en Soul y ese tipo de cosillas. Y los episodios de songs que vienen por delante, uno es con Isla Panorama, que es una productora de Ambient uh, Uruguaya. Um, el otro es con Rubio, uh, que es Franz Traube y es un proyecto... Eh, de música dance, pero experimental y súper cool, es chilena. Uh, Rubio es un proyecto que, que ya es bastante conocido, tiene mucha repercusión. Um, y el próximo episodio después de ese va a ser con Trillones, que es justo al amigo que estoy visitando en, en Mexicali. Uh, y Trillones es también un, produ un productor de música electrónica, pero uh, con un gran sentido del humor, que muchas veces eh, pues se puede oír en la música. Um, y, pues, si lo siguen en sus eh, en, su, en, su, en, en su Instagram, uh, es, es una cuenta de memes muy fuerte. Um, entonces, lo súper, súper, súper recomiendo. Ah, y también es psicólogo, así que si necesitan terapia a la distancia, that's your guy.
0: Interesante mezcla que tiene el, el artista ahí. Eh, él,
1: él, él tiene como un online radio show. Acabamos de reseñar el perfume de los temerarios. Um, so <ríe> estuvo bastante uh, ameno, digamos. Eh, bien rico el perfume. Muy me recuerdo a mis tías. <ríe>
0: oh, <God. ríe> eh, ya que menciona este redes sociales para que la gente sepa, primero que todo, eh, son mes. Cada día, cada, ¿qué día sale semanalmente? Y también las redes sociales tuyas.
1: Um, Songmes, Mess, eh, pues todo, arroba Song mess, en Facebook, Twitter, Instagram. Uh, creo que en Twitter sale Songmes Music, pero bueno. Eh, y y nuevos episodios salen todos los martes, um, a la medianoche. Um, hay veces, eh, pues cuando no estamos en pandemia, que la cosa está súper crazy, um, que, que estoy viajando mucho y haciendo muchas entrevistas. Cuando tengo muchas entrevistas, salen dos a la semana. Pero eh, lo ideal para pues, no abusar tampoco de sus oídos es que sea eh, un episodio a la semana. De no Todos los martes y estamos disponibles en todas las plataformas digitales, uh, Apple Podcast, Google Play, Stitcher, Spotify, SoundCloud, Deezer, donde, donde les gusta escuchar, ahí estamos. Um, y bueno, y sí, si, ah, by the way, o sea, como muchos artistas son tus invitados, cualquier artista que esté escuchando esto, les recibo con mucho gusto sus propuestas, su nuevo lanzamiento, su nuevo disco, uh, todo por correo, songmessmusic.gmail.com uh, Ahí mándenlo, a veces me demoro en responder, pero les prometo que sí respondo. Um, y bueno, redes personales, uh, sigan mi Insta, uh, que es rixi, R-I-X-I, -i, y después NYC, como New York City. Um, y pues ahí me van a encontrar, eh, hablo de música, pero pues muchos memes, muchos nudes. So, you know, sigan, sigan bajo su propio riesgo.
0: <ríe> perfect, perfecto. Pues hermano, eh, no puedo cerrar sin hacerte la pregunta que le estoy haciendo a los artistas. Una que le robé. Se la robé a Snoop Dogg. Pero te <ríe> la hago a ti, entonces. Eh, imagínate que estás en una isla desierta con tres discos. ¿Cuáles son estos tres discos que te va a llevar?
1: ¡Damn! Shit. Mm, a ver, entonces tienen que ser discos que nunca me cansen. So, okay. ok, um, va, tengo uno del, de... de... El matón policía motorizado, oh. el, uh, que se llama La Dinastía Escorpio fue creo que su último, así, last studio album. Que ese sí fue un disco Justo lo estaba escuchando antes de esto pues Porque me ayuda a relajarme um, Entonces ese definitivamente um, Diría eh, El Juidero de Rita Indiana
0: um,
1: Es también es un disco como que sí fue muy importante En, en esto de, del, del indie latino y la 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 Y toda esa historia um, Digo, para mí um, Y... Número tres, algo que no me canse. Lo más seguro, ¿sabes que tengo un, un Greatest Hits de ABBA, que me encanta? <risa> <risa> y es como que... Es, ABBA no tiene pérdida. Sí, ¿sí? Sí,
0: <risa> exacto, exacto. Eh, Mano, otra vez, para que la gente sepa, Song Mess y el tuyo personal, donde la gente puede contactar.
1: Absolutamente. Song Mess, uh, pues de no en sus redes eh, favoritas, todo, arroba Song miss. Song como canción, mes como desastre. Um, y pues porque es muy, that's our brand. Este, igual en las eh, plataformas digitales todo, son mes una palabra. Um, y, el, y mi Instagram personal uh, es pero eh, eh, mi nombre es Richard, solo lo, lo, lo aportamos como a Richie, uh, pero es R-I-X-I-NYC, uh, como New York City. Um, y ahí estamos, y pues tenemos cualquier cosita. Mándenme correos, por favor, no recibo propuestas por Instagram me cagan, recibo demasiadas, Apre aprendan a ser profesionales, eso es, eso es como lo, 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 el, el trip en el que ando al momento, es como tratando de educar a artistas, es como que, it's cool, si no sabes, it's cool, si no, si, si me si me escribes, y de que, hey, te quiero mandar mi música, that's fine, pero siempre por correo, te prometo que si tú tratas tu proyecto de una manera profesional, nosotros de este lado, te vamos a tratar de una manera profesional. Es, es, esa es la clave.
0: Y ahí también, tremendo advice, tremendo advice. Mano, este, sí. Mano, en verdad que, primero que todo, gracias por haber dicho que sí. Segundo, eh, mascarilla, sanitizer, alcohol, distanciamiento, todas esas cosas. Y tercero para adelante, Mano, en verdad que me encanta lo que estás haciendo con los artículos, la documentación, las entrevistas... Es un trabajo necesario Especialmente para Los indie y underground artists En verdad que gracias
1: no, y, y Gracias a ti por la, por la invitación y, de nuevo, y, y, y bueno pues Acabo de darle un tip a artistas Este es un tip para pues, los mortales Fans de la música que estén escuchando esto Este es el tipo de cosas Que le tienen que dar click I mean, Está bien que les guste pues, Beyoncé y Shakira Y Bad Bunny Está súper bien pero, pues, eso siempre van a tener su contenido. Si quieren escuchar, si quieren ver, si quieren leer contenido que se enfoque hacia lo under, hacia lo emergente, hacia lo nuevo, le tienen que dar clic. Esto es un riesgo financiero para todos nosotros que trabajamos en esto del under, um, porque pues la mayoría solamente están obsesionados eh, con la celebridad, no con la música, no con el arte. So, si quieren ver más de este tipo de contenido, si quieren escuchar este tipo de contenido, lo tiene, le tienen que dar clic click tienen, lo tienen que compartir, Esto son, you know, es, este es el área que los necesita, Bad Bunny no los necesita, you know, Beyoncé no los necesita, ellos ya tienen sus millones, you know. ayúdenos a nosotros a tener nuestros cientos.
0: Ya me voy, ya me voy, anyway, but whatever. Dale hermano, gracias Songmes en todas las plataformas eh, de redes sociales y de streaming, una vez mano, muchas gracias
1: no, gracias a ti, Fer.